0: 最近你最喜欢用哪一家电商平台购物
1: ？因为我是个职业妇女，所以我其实最常使用的平台是 Momo。那你呢
0: ？我最常应该其实是 PC Home。那我有用过几次虾皮啊，不过好像主要还是因为它到货速度比较快，所以还是会最常用 PC Home
1: 。都是我们今天要讨论的主教诶、欸。
0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清
0: 。那我们今天要讨论的题目，这个也是来自于我们的会员票选 ，PC Home 跟虾皮之间的这一个一系列的这个战争。好，那我们这礼拜其实讨论了几个题目，然后去投票。但我很高兴，今天是这个题目第一名，而不是那个 M 17直播上市跟下市的这个问题。因为这这个新闻，我那个新闻我已经写太多了。这个礼
1: 拜是 M 17 week，、啊
0: 、真的，这礼拜真的一直在讨论 M 17。那很高兴可以讨论 PCOM h e 跟 s h 沙皮这个事情，其实也写蛮多次，但是好像一直没机会在 podcast 上面讨论
1: 。对台湾的网络新创圈来说，算是一个很宝贵的一刻。
0: 对，最近就是张宏志他这个在创业圈，大家都说詹先生了哈。但是我们以这个美国作风都，都大家都直呼名字，那就是张宏志。他最近做了一个自己的心路历程分享，那分享说他们 P C O 是怎么去对应虾皮他们的这个补贴战，这是一个很宝贵的经验，因为其实台湾并没有太多这个补贴战的经历，在中国有非常多的补贴战，直播平台补贴战、共享单车、共享轿车平台。外送几乎每一个行业啊，特别是网络业，基本上都经历过补贴大战。但在台湾，其实是 P C h o m 送跟虾皮。那当然，在早之前，大家可能也比较有印象是 Uber 去，你可以说它是对计程车进行一个补贴战。那除此之外，好像就是这次，就是 P C HOME 的这一次。所以张先生他上台分享了一些心灵历程，我觉得是还蛮宝贵的经验，也让我们比较能够从 P C HOME 的角度来看这个事情
1: 。对他的那个讲。作里面也有提到说，读或者是看别人的经验都跟自己实际上面对到差蛮多，所以我们今天就可以从他的亲身的经验。来聊，那你要先聊聊最一开始 PCO 面对虾皮竞争
0: 。对，所以先解释一下这个背景介绍，因为很多我相信很多大部分听众可能也没有那么想熟悉这个事情。那其实虾皮它的母公司叫做 SEA， 是一个新加坡的公司，然后 SEA 的这个背后的大股东是腾讯。那 SEA 它的简写是它是 South East Asian。就简写了，就是东南亚，所以他它摆明了就是希望让大家觉得说，他就是代东南亚的代表。SE 旗下有三个主要的业务，最大的业务就是虾皮，就是电商平台这业务。除此之外 ，Garena 哦，其实 Garena 可能是最赚钱的业务，嗯、那就是算是游戏代理啊、哦，游戏营运。那当然很多就是腾讯这边来的游戏，比如说英雄联盟等等。那另外还有一个比较小的业务叫做 AirPay， 就是支付的业务。大概从三年前开始，虾皮进来台湾，然后就打。所谓的打补贴战，就是他做一个 App， 然后就是行动购物 App。但是它提供的就是免运费、免上架费，跟也没有交易的这个手续费等等。那因此就形成了一股风潮，所有很多卖家就变成是：你如果有在又在这做团购的，或者你常,常在 Line 群组里面跟人家说要加一，我要跟着一起买。那你常常会看到说他都会说：那好，那我们就要虾皮去开一个商场，然后我们在那边结账，因为他不用运费，他不用交易费，不用手续费等等。那所以就靠着这样子的补贴，他很快的在两年。之内得到很大的试战，特别是在行动的购物上面，然后大家也开始纷纷的去抱怨说啊 ，PC 端相对来讲动作就很缓慢、啊。很多人觉得说虾皮的界面非常的流畅，非常适合手机的界面。在卖家这方面，也有很多人称赞说，他可以用手机上架商品，不像是以前必须要用网站电脑才能够上上架商品。非常的简洁。那虾皮主要它做的最前面都是做所谓 C to C 购物，就是个人对个人的买卖。所以我今天有一把吉他，我要卖，我就上虾皮，然后就很快就可以照个相，然后上架，然后可以说这个货到付款、啊、很大一部分都是货到付款，然后就可以很快的就就可以上架，就可以开始卖了。那在 PC 端你可能就是要经历比较多过程，你要去申请，然后才能可以开始上去。所以很多人都称赞虾皮的界面，那反过来觉得 PC 端的界面是相当反复的。你会看到它是还蛮有这种早期。很多下拉式选单，很多字，然后很多排序，然后很多的这种选单方式。那当然画面很满，然后有很多资讯在手机上看，就会觉得非常的。痛苦这样子
1: 。你文章里面有提到，他们其实自诩为网络上的百货公司嘛，所以是非常琳琅满目的。如果在手机上看的话，就会变得有点眼花缭乱
0: 。对 ，PC Home 就是，但看它名字吧，它就叫露天拍卖，然后商店街等等，就是这个很多是取材自实体商场的这个概念的东西。那虾皮的话，它一开始叫做虾皮拍卖，所以它比较接近像以北，它就是 C to C。那後,后来改名叫虾皮购物，然后也开始往所谓 B to C， 就是直营店、电商品牌这个方向去走。就出现了这个两年多，可能快三年的补贴战，然后 PCM 受到非常大的威胁。啊，当然，其他电商品牌也是啊，包括某某等等，只是大家习惯了先拿 P C M 出来讨论。那特别是拿 C 2 C 的这个部分来出来讨论。到了去年，我第一次写这个新闻的时候，我后来去查是2017年9月的时候 ，P C M 那个时候大概是最低潮的时候，被大家骂的很惨，然后同时也失血很多的这个交易量，然后重新他们重新开始说我们要来做 C 2 c 然后我们要来做 App 的购物。更重要的是 S E A 那个时候在冲刺上市上市，应该是到去年上市吧，所以它的。补贴就非常的强大，卖家都跑去虾皮开了一个商场这样所以那个大概是我第一次写在去年二九月的时候，那是当时的背景的状况
1: 。那是一元的补贴战
0: 。对，我记得那个时候写的时候，二零一七一七年九月，虾皮已经花已经花了六十亿台币，好三十多亿六十六十亿台币是整个集团，那但是在虾皮购物在台湾可能花了近三十亿，但是它的营业额只有一千多万。哦，因为他基本上都领嘛，领运费，领什么手续费，就没有收入，就砸钱。那个时候大家都在想说，到底在干嘛？就是中国式补贴，真的就是把钱丢到水里嘛？这个意义在哪里？很多人都是很很不清不楚的讨论说，那这样子是怎么样可以把这个钱赚回来？它的策略意义是什么？那我那时候分析了半天，我的结论就是说，在电商上面，它是完全赚不回来钱的，十年都赚不回来这个钱。它唯一的策略意义就是它要拱它上市的一个价值，它希望在纽约上市的时候可以。赚回一笔钱，因为数字上真的是斗不起来，你没有办法去算出它有任何的这个赚回这三十亿的可能性，因为它如果停止补贴的那一天，其他家可就可以进来补贴了，那这个时候它还是没有办法把钱赚回来。所以，我最后的结论就是很很肯定的，就是说这个就是要上市
1: 。你文章面有强调，张宏志他自己也有提到，就是要想要的是那个消费者的行为的改变嘛。那所以大家如果在讨论 PC h 端的设计啊界面，我想也是没有那个讨论到位的概念。就是说，其实最虾皮真的着重看到的是 PC 端没有注意到的市场。
0: 所以虾皮跟 PC h o m 这之间的竞争可以看成有很多个层面可以看，比如说它是台湾本土的对一个国际资金的支持的一个企业，它是一个新创，虾皮是一个新创对一个老的新创啊 ，PC Home 肯有二十年。那其中一个大家应该是说消费者最直觉会第一个想到的就是界面上，他会觉得说哦，虾皮好用，在手机上好用，那 PC Home 不好用，所以虾皮很有竞争力。的确是有，当然虾皮在行动界面上面有非常优越的地方，相较于 PC Home，、嗯、那这个可能很大一部分是来的至于在腾讯那边中国手机的这个淬炼出来的一些经验，但实际上并没有这么的悬殊，因为 PC 用有它的优势，包括它在仓储、它在物流、它的它在选项上面的优势。这个张宏志在最近分析里面也自己承认，举例来说，就是没有看到脸书，它作为一个电商平台的这个概念，就是说 PC 用它是一个很强大的通路。啊，它是一个 Web 的通路，就是用电脑上网的这个通路。那所以它是承袭在 Web 时代，包括亚马逊这个时代，它的概念就是说，我只来上面找一个商品，比如说我今天要找一个帐篷，然后我就搜寻各个品牌，开 Review， 然后比较价钱，最后下单。因为它是通路，就像百货公司一样，我就进去逛，东逛逛，西逛逛，最后选好一个带回家。所以我的整个购物行程是是完全是在这个亚马逊或是在 PC Home 后面完成。那但是他们没有注意到的是说。今天很多人的购物的流程其实已经不是这样子了。就我刚提到的，很多人是在 LINE 群组里面加团购，说加一，然后大家再移到虾皮里面去完成那个结账，所以虾皮变成一个终点，它不是整个历程都在那边。整个历程其实是发生在很多的社群媒体平台、讯息平台、网络平台，比如说 Mobile 零一，或是比如说 Baby Home 等等各种垂直社群里面。这个时候的这个情境就不一样了。然后再加上手机普及啊，手机的屏幕比较小，不可能像 PC 用这样子列一大堆东西给你看。所以手机里面它很强调的是说，资讯是用讯息来传递，就是我跟这个卖家其实很强调的是说，我们之间用沟讯息沟通说，说啊这个我买这个海鲜多少钱、多少量、什么时候会到、好不好吃等等，就是很多很多的 message 来往。那这个在 P C 时代，它叫它叫 P C 后嘛，就完全不同。P C 时代，你在电脑上面不可能等着跟人家讯息，你同时开了十个视窗，所以你有很多事情在做。所以你买的通常都是一个一个很明确的一个产品，然后就下单，然后等它送过来。但是在手机上，它变得非常的动态。然后非常的多互动，不管在 Facebook 上互动，或是你是在虾皮里面，它有讯息功能等等，或者说你要去凑团等等，这个是它是一个很社交取向、很立即要回馈的一个情境。那这个是一个新的，或者说是 PC o m 没有看到的一个,一个新的购物的状况。PC Home 就不会注意到说，哎，我要去做这个东西。对他来说，哎，其实这个东西跟他的，甚至你可以说他跟他的这个他的思维是有冲突的，因为 PC Home 上面他可能不会希望商家。卖家跟买家有太密紧密的沟通，因为很可能你们两两个沟通完以后，你就决定说我们要把交易拿到别的平台去做，或者说我们私下买卖。因为 P C M 它作为一个通路，它希望的是呃我抽手续费我抽上下费等等。那所以它希望东西都发生在这里，有所谓的叫做这个中介的这个两难啊，就是说我作为中介，我很怕你们两家后来就自己私下交易，我介绍你们之后，你们就私下交易，我就赚不到那个中介费了。P C 有这种问题，像虾皮它是从行动的时代来的，它出现的时代就已经有飞。就,就已经有 line， 他知道这件事一定会发生的，所以他就不完全是从上架费这个东西去赚钱，他甚至可能是赚广告费，他可能是赚这个服务费等等。他不是靠作为一个垄断性的通路去赚这个钱，因此他就说：“那你就进个讯息吧，反正你本来就在认识。”
1: 只要你最后买的时候来我这边、嗯
0: ，这样在我这边结账，或者说，或者说顾客只要是来我这边找产品，或者卖家觉得在一边上架很方便，或是我们有一些社群上面的功能，方便大家来做这个交易，所以这个思维是完全不一样的。这是组织上的一个很困难，就是说，我就算知道了 App 是未来，行动是未来，但是我也可能没办法看到说它还有很多附带的一些发展的条件。那其实跟我的原本的预设是不同的。P C 上面要做一个 App， 并不是说我做一个 App 就可以成功了。那其实是那整个思维、整个架构都要跟着调整，否则的话你就只是照搬，好把一个 Web 的画面。搬到你的手机的画面其实是非常痛苦的，你没办法用触控去做很多滑鼠跟键盘才能做的事情。卡住的地方其实是企业组织上面、嗯、思维上面、商业环境上面的卡住，并不是单单的只是说，哎、欸，他为什么界面做得好，你的界面做得烂，你是不是不用心或者你懒惰？不是一个这个心态上的问题，通常也不是实。通常也不是执行力的问题，而是说你这个整个设计就不是为了那张那样的环境去做的，所以你怎么做都会觉得好像格格不入的样子。嗯
1: ，企业如何转型这件事情，我们待会也可以讨论。不过我其实更想要就了解的部分是，你刚好提到说 ，P C Home 他们在三四年前其实就已经看到虾皮出现了，但当时他们却。没有太大的反应，因为他们没有意识到行动购物的时代可能要来临了。所以，就是一个企业在思考说，他可能面对的环境、商业环境的变化的时候，为什么他们当时没有任何的动作？然后，你觉得应该是怎么样去保持那个状态，就是可以去面对这样子的竞争，或者是商业环境的改变
0: ？张宏志在他的最近的分享里面就说，他自己讲到一句话就，就说他看到这个东西啊，他的朋友的小孩在在用。小孩在用这個东西是一个很大的警讯，就是有一有新的顾客是往另外一个方向走了，那但是他后来就没有去动，那他自己说是因为钱赚的好好的，然后他发现他们他就检查他们自己 PC Home 家的数据，发现都没有掉，换句话说 s h 并不是抢走 PC Home 的顾客，而是产生了新的顾客出现，那所以他就没有及早动，那这个其实是企业转型常常碰到的问题，就就是企业转型这个这四个字本身它可能是相当自相矛盾的东西。换句话说，就是非常难了、啊，不太容易，因为因为企业它本来就是一个针对某一个环境去做极端优化。赚钱的一个组织，我举例就是说，比如说恐龙好了，雷龙，它就是在那个环境里非常优化，非常高，可以吃到很高的草，它非常的巨大，所以它不怕别人去攻击它，等等，就是在那个环境里面它是王者。那但是有一天等到比如说海平面上升啊，或者陨石掉下来，那这个时候比赛的就变成说哦、啊，谁最小啊，谁最能适应，谁谁最能够照顾自己的小孩，像哺乳类。那所以那个游戏规则变了。那所以并不是说，那雷龙当然可以看自己说啊，我很高，我很壮，我要如何用这些优势去转。行通常都是非常困难的，因为这是一个很多商业讨理论的讨论的事情，就是说到底大企业怎么转型？出现了陨石的时候，比如说从 PC 到行动时代，怎么转型？那其实是非常难的，因为你你要想说他，那张志志也提到说他是这个市场的领导者，换句话说，他赚很多钱，那你要怎么样去培养出一个，比如说我今天要做行动 App 购物，然后我刚刚讲的。行动要购物有很多不同的条件，赚的钱的方式也不同，甚至利润可能更低，至少在一开始。那你要怎么样投资资源去培养这东西？然后它不断的吃掉你自己的市场，因为你是领导者嘛，所以大部分市场是你的。然后你最赚钱的部分就会跟你说：“我们是，我们为什么要一直花钱来降低我们的毛利率？”然后那边又在烧钱，我也不知道会不会赚钱。我们为什么不好好把我们的应该在投资在我们扩大我们现在领先的优势上面？那这是非常合理的。股东也会这样抱怨，很有可能 CEO 的。想法是正确，但是是没有人相信的。但然后他开始就自己也会只怀疑自己。张宏志是所有人里面最清楚这件事情的。张宏志其实是非常熟悉策略。那我很久以前跟他其实跟他聊过，谈到纸媒的状况。那他基本上就是说，我们就是在现有的这个状况里面去做到最强大。那我们当然知道，他当然也清楚纸媒是是一个在缩小的一个经济。但是你要做叫纸媒的概念去做网络媒体我是什么，其实是非常困难。但是那没关系，那我们就是尽量赚钱，然后把钱输送到创新的东西去。所以比较多现在比较多会会说的建议啊、呃，特别是我们讲这个 Clayton Christensen 这个讲颠覆式创新这个大师，他就是建议就是成立一家新公司，给他新的人，给他独立的 budget 预算，然后叫他好好做。然后，但是不要管他，让他去跟自己的原有的业务竞争也没关系。就是你千万不要用同样的管理阶层去管两家，那你就会有出现内部的这种，一定会有这种冲突。因为这个这个管理者他的报酬是来自于这两家公司的报酬的总和嘛，那他但自然而然最后就是利益上他会觉得说我应该要巩固我原来的那个优势的那个产业才对。所以你要有新的人进去，那所以这个是目前看起来比较常做的。一个类型，那我们也看到美国很多现在都是走所谓的大型的。风投、创投概念，比如说 Google， 它就后来就转型叫做 Alphabet， 就是一个控股集团。意思就是说，它投资不同的公司，所以它基本上只是一个股东，或是它是一个创投投资者，它已经不再是一个实质上的经营管理者。那这个时候，他们就可以去竞争啊，或是说他有去创新，因为反正我是投钱给你们，所以它就变成它虽然是一个企业和上市公司，但它其实更像是一种创投的概念来做。那这个时候也可以避开所谓的转型碰到的这个自己打自己的问题。那当然，就是说这些答案都不是非常令人满意啊，因为这这这些答案的隐含的这个假设就是转型是不很难的、啊，几乎不可能、嗯，还不如直接把钱送到新的那个。不管叫 BU， 或是你就是叫企业一样，这看起来目前是只有这些做法的样子
1: 。对，组织上面转不过来的时候，你就是创一个新的组织，直接去打原来的其他的地方。但是，呃，我觉得在文章里面其实还蛮常提到，跟 PC Home 或者是张宏志自己在对应的时候的另外一个例子是亚马逊。那亚马逊就是一个不停在突破的企业，贝佐斯也一直很强调自己要保持 day one 的心态嘛，所以他这个思考的策略。其实是跟我们一般对某一种环境、企业对某种环境优化，好像是有点不太一样的。我觉得，
0: 对我们今天讨论，目前讨论都其实以 PC 用的角度来想这个事情啊。虾平的角度也非常有趣，不过我们今天只是可能，可能等下可以讨论，但是我们基本上是以 PC 用的角度来想这个事情。那很多人就会。以亚马逊来对比说，哎、欸，那亚马逊也是从 PC 时代做起来的电商平台，它到现在还是做得好好的。为什么它没有碰到 PC 从现在碰到的问题？为什么它没有在行动购物上面撞到一个很强大的一个竞争者？这可能有很多的原因。那那当然，我们一般会看到是说，贝佐斯他的创办人非常强调顾客。优先，那他也一直在说，呃，其实张宏志有提到了，就是说贝佐斯他的他也做过补贴，在很早期的时候，在他的他他在他做卖书已经卖盈 ，Bardos n o r m a l s Borders 倒闭的时候，那分析师就问贝佐斯说，你为什么还要继续补贴？那他。啊，贝祖是说，因为我们不是在跟 Barnes and Noble 或者 Borders 实际书店竞争，我们是在跟人的行为竞争。啊，换句话说，他在乎的是人不用网络买书这件事情。他在竞争的是不是这些书店，而他是竞争的是人没有在用习惯用网络买书。所以他在竞争的是无行为，他希望从无行为变成网购这个行为。那他觉得说这有很大的一个市场。我觉得，所以我的我在这次的文章里面的结论就是说，其实张宏志他自己也提到说，他的这次分享里面，他最大。新的就是说，我们要把这个竞争的这个定义界限要放大，要放宽。从亚马逊角度来讲，它可能就它不是说我在卖书啊、呃，我不是一个电商平台啊，我其实我在做的事情是，我要希望让人的消费的这个行为更加的没有摩擦力，更加的无缝，更加的容易。所以亚马逊它做，不管是做两天到货。啊，网络购物，或是叫 One Click 一键购买，甚至后来叫 Kindle， 用网络送书给你，你也不用买了，你也不用等我的书了，你按下去就有了。然后到现在做 Amazon Prime， 就是你付钱，你只要按时付钱就好了，我也不用问你要不要再每次再买，反正我就定时送货到你家就可以了。所以每一步其实都是在降低人买东西的一个摩擦力，让东西跟人更快的可以交换，钱跟东西可以更快的交易。亚马逊为什么没有卡在？一个 PC 时代，其实亚马逊的 App 并没有做得非常的好。我认为，我不觉得它在行动的 App 购物上面有非常的出色。我觉得其实中国可能做的比较好，或者虾皮可能在这方面做的都比较好。
1: 但是，就,就我看网络上好像没有人在称赞亚马逊的。都是讲 Prime 跟 Echo，
0: 对，所以我们讲 Amazon.com 这个东西，就网站商城转到行动，我觉得亚马逊也是有个问题在，他也没有做的说是非常的顺畅。但是他在其他地方做的非常的强，比如说物流，比如说仓储，比如说 AWS 这些基础架构。所以换句话说，虾皮如果进到了美国，他可能最后他出货什么还是要靠亚马逊的，因为他的仓储他的规模是所有电商基本上都得用了，除非你是像 Costco 或是这种非常大的零售。除此之外，你还是要付他的钱，所以他其实是。不断的在扩大它的架构基础建建设，来让这个顾客买东西更顺利。这个竞争的界限是持续的在放大了那所以它虽然没有说很明确的占据了这个手机上的这个电商行动购物的 App 这个位置，但是它竞争力还是一直在增加，所以它并没有因此而有这么大的动摇
1: 。网络购物上，它永永远都占据了一个位置
0: 对，就是是，或者说甚至说是，只要是所有的货物的交易。他都会想办法去站到一个位置，所以你就算没有用到他的物流，你也没有用到他的支付，你也没有用到他的这个 Amazon.com， 你还要付他 AWS 的钱。那所以，所以这个是可能张宏志他分享说，他如今理解到了说，这个贝佐斯在这方面的一个远见。我想大家都是在这个时候才会看到说，哦，其实你以为他在竞争的东西，并不是他在竞争的东西，他在竞争的对象并不是 Walmart 或是什么啊，至少不是 Walmart.com， 而是他可能已经在想别的事情，在想别的竞争了。
1: 所以这个事件除了 PC Home 以外，还有另外一个主角是虾皮。所以你觉得 SEA 现在上市到现在为止，他们算是一个成功的状态的吗
0: ？对，我我觉得首先就是说，我们很习惯用成败论英雄了哈，或是而且是一时的成败论英雄。然后我们很习惯是用人格来结论啊，就是说，我觉得台湾的讨论很多时候都是用人格来结论，就是说，这样这样，所以詹宏志。懒惰，我张宏志太自大，或是张宏志这个停滞，然后可能亚马逊它就是什么很有远见，或是什么的。通常，然后或者说 SEA 很聪明之类的，就是我们很习惯用人格或道德来作为一个分析的结论，好像我们只要纠正了这些错误，就可以在策略上不会出错。那事实上，就像我刚刚讲的 ，P C 用刚才的这个问题，并不是一个单一的人说啊、哦，因为我就懒惰。我相信张宏志比所有人都要。早看到 App 跟行动的这个这个发起，但是他有结构上的困难去突破这个事情。事实上，我会问的问题是说，为什么台湾没有虾皮冒出来？为什么我们要等新加坡的人虾皮才进来，才意识到这个事情？这称不上是张宏志的责任嘛？这其实是所有创业者都应该看得到的一个事情。那为什么是等到有人进来之后才？才开始做，那同样的 Uber 也是这样。我一直在问的是说，为什么没有台湾的 Uber 冒出来？你可以被 Uber 并购没有问题，或者说将来可能被滴滴并购，但是为什么没有人出来做？这个其实是也一样，我们不是在讲人格，大家笨或者怎么样，而是说是不是那个环境没有办法孕育出这样子的东西出来？那我们应该要怎么样去提升这个环境？我觉得这个是比较重要的问题。所以回到虾皮或者 SEA， 其实 SEA 一直在亏钱，亏的非常严重，事实际上比 M 十七还要多。那 SEA 它当然上市之后募到了很多钱，我记得是 13.5 亿美金，所以它的这个阶段性任务成功了。它一开始是用台湾的这个电商的这个成功啊补贴出来的这个成功，来跟华尔街说我是东南亚的王者，那请你们投资我买我的股票。那我将来会因此，接下来就会去攻占，比如说印尼啊、泰国啊这些大的市场。这是他说的这个故事。那现在问题是说，他成功拿到他的钱之后，接下来该怎么办？他还是持续的在亏钱。事实上，他的他的总裁已经离职，因为他已经赚到他要的钱了。那所以剩下的事情就变成剩下的人要来继续弄。我记得。这一周他有新闻说他们要发四亿美金的可转换债，那要继续来烧这个钱，我觉得是很匪夷所思。你才刚上市，而且你才募到了十三亿美金，那现在就要马上要募四亿美金的这个可转换债。换句话说，他最擅长的东西其实是募资。如果我们真的讲到电商的经营赚钱的话，其实虾皮不见得赢得过 PC Home， 它的底子没有那么的扎实 SEA 也不见得会撑得比 PC Home 久。我有算过说 SEA 欠了钱。照他现在烧法，大概只能烧三年吧，好像之类的。张荣志在他分享里面提到是说，资金这个东西也是一个他新学到的一个算教训。很多时候，其实资金在比赛的东西，也不是在说我的单位经济上面能不能赚钱这个事情，而是说他们看的是更大的一个一个一个一个状态。就是说，那也是我文章里提到了，就是我们要放大竞争的边界这个事情。嗯，就是说我们现在看，其实网络平台它有个特质。就是说，它会一直的扩大，你没有办法做到说，哎、欸，我今天已经是一个很大的百货商城了，那我就赚这个通路钱就好。比如说，我们一件这个太平洋搜狗，它就是那个地段，它就是那那那么大的一家公司，它就可以一直赚这个周年庆的钱。那网络的话，它不是这个样子，因为网络它会必然会一定的扩大，因为我有，比如说我 Facebook 好了，我有大家的这个名字，我有它的 ID。那接下来我就可以要大家的信用卡，我就可以开始做电商。那我可以开始做医疗，我可以开始做支付，我可以开始做各式各样的东西。因为这东西其实都是来自于资料的，就资料它有这个集中性，网络它有这个集中性。你看到中国也是一样，腾讯它就是我一开始只是一个这个通讯软体，微信。那接下来我就我有 ID， 我就可以做支付，我可以做金融，我可以做电商，我也可以做，就你可以照着这大象一个一个走下来，我可以做游戏。因为其实基本上都是只要有这些东西，我就可以做起来了。这些网络平台最后就一定会撞在一起，就腾讯一定会跟阿里巴巴打在一起 ，Facebook 一定会跟 Google 打在一起啊。然后每一家其实到最后都会打在一起。如果是从这个角度看的话，就是说 SEA 你可以看成它是腾讯的扩大的一个延伸而已。就是说腾讯它也必须要一直扩大，那它就自然而然会会跑到东南亚去。PC Home 它就一定会被被撞到这些势力之中。就是网络这东西是有一个持续扩大、持续集中。的一个现象，至少在现在的这个设计架构上面，那所以 P C 我们现在这样子说我要去细谷沿街拖拨募资，我要去跟 Google a m a z o n 募资，反过来说也是一样，就是说我要去找美国的势力，或者说找日本的势力来对抗这个东西，因为他们都要集中化，所以这个时候你去看赔钱这件事情，可能就是要放很长的线去看，说到底值不值得。我在东南亚 SEA 啊、呃，腾讯，他可能说你一年陪我陪了我这么多亿元，但是如果说将来这些人都将来都要上线，他们都要做支付，他们都要将来都要做投资，他们将来都要玩游戏，然后他们都要都要做电商，那这个时候对 P 家来讲，他。竞争起来就非常困难，因为你是一个跟那个这么长的线，根本做的资本在做竞争，所以呃，我一直很欣赏张宏志说，台湾没有中国的纵深那个问题，就纵深就是说你的你的深度是不一样的，所以腾讯可以从一个网络用户上面赚很多种钱，不管是支付不管、的游戏管什么，每一种钱它都可以赚，但是台湾目前还没有这个状况，只有电商市场它的现金流交易是比较蓬勃的，这个纵深不同，那你愿意投资下去的这个叫做 acquisition cost。就取得成本就不同，那因此你看的长远的程度也不一样。看起来张宏志他至少是跟原本的另外一个董事的讲法不一样，就是他要去引入外资，那这可能是不得已的事情。那如果你这样去看的话，对，就是说对台湾来讲，可能是要很辛苦的去想这个事情，就是说，因为因为其实很多大的东西是，也许你是没有办法自外于帝国企业的扩张之下的，那必须要至少找到一个定位，是说那。我要怎么样去？不管是求生存，或是找到一个最有利的位置去啊，把自己卖掉，或是知道把自己的股份卖掉，这样
1: 。对，所以很自然的，我们就会想到下一个问题是，张宏志现在已经说了他要也要前进东南亚。事实上，他们在二零一五年就已经说要往东南亚迈进了嘛，但他现在似乎看起来是有提到说有比较具体的计划，对不对
0: ？对，其实我们今天讲的所有的问题。张宏志大家都知道，因为他他真的就是我们网络界的前辈，然后是策略能力非常强的人，所以其实张宏志很早就讲过要做支付啊、嗯，很早就说过要做跨境电商。那跨境电商概念上就是说希望扩大这个市场嘛，就是说最好是以整个东南亚为一个盘来做，只是说他可能是在在推行这上面碰到很多的困难，不像是从新加坡出发可能会比较容易一些这样子。那他这次在分享里面，他就提到说，他接下来他们的募，他们去募资的题目一样叫做大东南亚，就是他东南亚加台湾的概念。那他是说，他要在泰国，呃，已经成立了一个平台。那他的他们的差异化的，就是在于说，他们会引入台湾跟日本跟美国的产品放在这个电商。那这个是比如说拉扎达或是沙皮，他们可能没有办法拿到的产品，因为他觉得说。呃，日本或美国的商家可能不会喜欢放在中国的平台上面，这个逻辑我不是很确定了哈，因为我,我看不出为什么他们会不愿意放在呃 a 扎 a 或者是沙皮。如果他们卖的好的话，如果我是商家，我肯定是都放的。不过这是至少一开始只是他们的一个差异化的一个条件。那所以，所以我这就,就是我说的，就是他似乎至少在电商平台这个部分，网络平台上面，你必须要扩大你的基本盘，你才能够维持一定的自主性。所以 S E A 它强调说我们是东南亚 l a z a d a 强调说我们是东南亚 ，P C 我们现在呃策略上也是说我们要是东东南亚，从台湾变成东南亚，那台湾是在这里面当中发达最发达最成熟的，所以我们可以去领导或者去去做这个事情，这个就是逻辑上还蛮顺畅的成立啊。那只是说我之前也分析过，说到底东南亚是不是真的存在，还是它其实是很多小的国家的组合，它其实并没有一个真正东西叫做东南亚。事实上，我会觉得东南亚在商业上面，呃，有在网络业这里面，它不是一个很明确存在的东西。它比较像是说，这个地方不是东南亚，而是这个地方不叫做中国，也不叫做日本，也不叫做美国，它是一个空窗区、空窗的集合。你把这个兜起来变成一个卖点，其实我觉得是有待商榷的。所以 SEA 它有一个优势，就是因为美国人搞不懂这事情，现在赔了那么多钱，可能将来 PC 要要去募资，或者我们看 M 十七去募资，美国人可能就会华尔街就会更精明一点，就说，哎。你怎么你你如何说服我说台湾经验可以放在泰国或越南，或是泰国经验如何可以扩大到其他国家？这他们的同质性在哪里？为什么这叫做一个市场？这这很合理、很很正常的问题。那 S E a 不用碰这个问题，因为它它是第一个。那还有之前的雷神，大概也有类似的概念出来，但是越后面会越辛苦一些，你要拿出来的证据就越多。但是没不这个反正。这落后就是罪嘛，那这个这个也没有，就是创业本来就是这样，所以个人是很佩服张勇之先生，就是拍拍屁股就说，那我们去募资吧，重新来一次，把企业下跪，然后重新上，重新以新创的角度去做这个事情，我觉得是还蛮以领导者领这个领先者来讲，我觉得这个姿态放这么低是不容易的事情。就是要看，当然就在看说这个这个这个故事能不能圆得起来，那能不能执行得下去
1: ？意思是某种程度也又同时又希望 SEA 的大东南亚能够做出一点点成绩嘛？这样子 PC Home 去募资的时候，这个故事性会更强烈一点
0: 。对对，当然啦，就是说。我们在旁观了，所以我们可以，我们可以说啊，希望你们两虎相争，很有趣这样子。还是当然，还是希望至少东南亚这一区要有很多大的企业出来啦，我觉得这对整个环境都是好事，不管你是 C A 还是 P C O。当然，我们希望主场球队出去去客场比赛可以有打好打,打出好的成绩。一切都可能都是要看这个策略跟执行的能力这样子。嗯
1: ，好，我们今天的讨论就到这边。然后有些朋友有一些疑惑，就是他们想要看我们。当周讨论的这篇文章，但是不晓得去哪边看。我们有一个试阅的活动，所以你只要加入到我们活动，留下你的 email 以后呢，你就可以收到其中这一篇讨论的文章。所以有兴趣的朋友，如果你还没有、呃、参与我们试阅活动的话，那欢迎在我们节目简介下方，然后有一个试阅活动的网址，点击进去留下你的 email 就可以了
0: 。好，那今天的讨论就到这里。好，谢谢大家。谢
1: 谢大家